0: se buscan problemas. Un espacio a la creatividad, la innovación y el emprendimiento. ¿Qué pasaría si tú como emprendedor tuvieras la oportunidad de entrar al gobierno y desde el gobierno proponer generar ideas para apoyar el ecosistema emprendedor? Sería interesante con tu experiencia, con tus ganas ¿Cómo buscarías aportar dentro del gobierno? Hoy, tenemos a un invitado que muchos años, durante 15 años fue emprendedor, fue empresario y hoy tiene la oportunidad de estar en el gobierno nos va a contar cómo es el emprendimiento desde el mundo del gobierno hola, soy Jaime Lastra y esto es Se Buscan Problemas un espacio a la creatividad, innovación y emprendimiento síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram en todas, en las que nos puedas seguir y suscríbete al podcast. Ayúdanos a crear una comunidad de emprendimiento. Nos estamos viendo.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo Flores. Soy emprendedor. Actualmente trabajo en el gobierno. Y bueno, vamos a platicar de emprendimiento. Arturo, ¿cómo estás? Hola, Jaime. Súper contento. Con mucho gusto de, de recibir tu invitación. Encantado de estar por aquí contigo. No,
0: eh, la verdad, la verdad es que tenerte hoy como, como invitado para mí es como sentir una oportunidad de expresarme porque llevas muchos años trabajando en gobierno, hoy vamos a platicar acerca de, del emprendimiento desde una visión, cómo lo ve hoy el gobierno, cómo lo, cómo lo vive, cómo lo siente, porque te, te quiero compartir que soy como luchador, así constante del emprendimiento todo el tiempo, eh, tratando de generar eh, mucha fuerza, de buscar eh, movimientos, de, de sumar empresarios, de sumar a jóvenes talentos, de acudir a las universidades, de acudir a las instancias, y, este, y de repente, eh, y quiero ver si no me equivoco, pero de repente mi, 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 mi percepción es que el gobierno está en otro rollo, ¿no? o sea, en otro mundo, y acá abajo eh, habemos muchos que queremos eh, crear un ecosistema emprendedor. Entonces, hoy tenerte de invitado y platicar de, del emprendimiento para mí es como, uff, desahogarme. Es recíproco. <risa> ¿Qué pasa? O sea, quiero entender un poco qué pasa... Cuando hablamos del emprendimiento, ¿por qué, ¿por qué es tan importante el emprendimiento para una economía? ¿Por qué el gobierno debe de prestar mucha atención al emprendimiento?
1: Pues, eh, bueno, antes que nada, te agradezco nuevamente la, la, la invitación. La verdad es que me honra. Yo te, te tengo como un referente del, del emprendimiento. Hemos coincidido, coincidido en dos, tres lugares anteriormente y, pues, muchas gracias, ¿no? Y como dices, eh, ¿cuál es el papel del gobierno? Pues el papel del gobierno siempre es eh, pues poner las condiciones para que las cosas se den pero el emprendimiento es una de las cosas que no se puede dar tan fácilmente por sí misma, ¿no? Siempre el emprendedor necesita una ayudadita, y, y lo que me da gusto es que bueno, aunque me, aunque me estés presentando como que tengo muchos años en gobierno, pues no es tanto, ¿no? Yo tengo apenas 3, 4 años en este rollo, y, pero antes de eso tú sabes que fui emprendedor, entonces me da mucho gusto y de verdad es que me siento muy honrado de acompañarte porque, porque entiendo, he estado de los dos lados del, del, de la cancha, ¿no? Entonces... Respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es la función del gobierno? ¿Por qué el gobierno debe de apoyarlos? Pues porque los emprendimientos pueden empezar con algo muy chiquito y cualquier idea, por, por sencilla que parezca, si está bien pensada y encuentran el resolver una, una necesidad o resolver un problema, pues un emprendedor que tenga ese chip y encuentre el producto o el servicio adecuado, se puede hacer exponencial y generar mucho. Generar mucho de dinero, generar muchos... Este, ...fuentes de empleo, etcétera... que o sea, a, lo, ...a lo que todos nos, nos ayuda, ¿no? Claro, sí... ...la realidad es que... Eh, ...en
0: México siempre nos dicen que somos bien ocurrentes, ¿no? ...y tenemos muchísimas ideas... ...entonces... Eh, ...yo me he encontrado en el tema del emprendimiento... ...y a, y a ver si, si tienes la misma visión... ...es que las ideas no se convierten en proyectos... ...entonces... ...cuando, cuando una idea únicamente... ...se queda en, en esta ocurrencia... ...en este momento de creatividad... Eh, pues no, no trasciende. ¿Por qué no trascienden hoy las ideas? ¿Por qué no se convierten en proyectos, Arturo?
1: Pues son muchos factores. Muchas veces el emprendedor piensa que por falta de dinero, pero yo he visto y yo lo viví en carne propia, el tema del dinero debe ser, desde mi punto de vista, un tema secundario. O sea, ¿por qué, respondiendo a tu pregunta, o sea, ¿por qué no los, los emprendimientos, no, las buenas ideas no siempre se, se materializan? pues a veces es por, por, por bajar los brazos, por dejar de insistir, ¿no? Por, no, por, no, por no tener bien, bien definida lo que quieres hacer. ¿no? Yo creo que una buena idea, cuando estás convencido de ella y cuando tienes visualizado a dónde puede llegar, sí se puede lograr siempre, cuando no bajes los brazos, no, no, no te desanimes al fracaso. ¿no? Digo, aquí tu eslogan tu, tu es, el éxito incluye fracasos, y yo creo que es un tema que, obligado que tenemos que tocar, porque a veces hay una muy buena idea y al primer fracaso se desmoralizan los emprendedores, se echan para atrás y los, los latinos en general somos muy, somos muy dados a, a, a desanimarnos cuando hay un fracaso. ¿no? Oye, pero, pero por ejemplo, ¿el emprendedor
0: debe saber cómo construir el proyecto? Porque el emprendedor de repente tiene las ideas y, y, y dice, creo que con esto y entra el creo, el supongo... Eh, ¿el emprendedor debería de saber cómo ejecutar el proyecto o debería de acudir a instancias?
1: ¿Qué sucede ahí? Yo pienso que, bueno, yo soy convencido que siempre es bueno pedir ayuda. El emprendedor no puede solito, ni debe solito eh, lograr todo. Siempre es bueno pedir ayuda. Se vale de preguntar. Yo soy de las personas que okay. pregunto lo mismo. Prefiero hacer la pregunta dos, tres veces, aunque, aunque parezca muy, muy obvia. Ok. Pero si el emprendedor pregunta y se asesora, siempre logra mejores resultados. ¿no? A, a mí me ha tocado... Eh, participar en programas donde al, al emprendedor se le asigna un mentor y los mentores que puede ser alguien, alguien que, que tenga un poco de conocimiento o más bien que tenga mucho conocimiento del área donde quieres llegar y de ayuda, y de ayuda. O sea, el, el, otra parte muy importante del emprendimiento es la, el, 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 el sistema colaborativo, o sea, si un emprendedor se une con otro que está haciendo algo semejante y otro hace otra cosa semejante se logran muchas más cosas.
0: Ok, monopolio
1: intelectual, ¿no? Yo le llamo cuando empiezas a juntar diferentes formas de, de
0: experiencias, te, te empiezas a crear un monopolio intelectual. Oye, ¿y en qué momento, eh, Arturo, de, de tu vida como emprendedor, como empresario, hoy desde la parte de gobierno, en qué momento te diste cuenta que el emprendedor debe debe solicitar ayuda? O sea, ¿qué, ¿qué momento marcó tu vida que te digas este momento fue
1: crucial? Fíjate que en mi, en mi caso personal en todo momento, o sea, okay. yo, yo requería ayuda desde, el, desde plantear el negocio, porque eventualmente, te repito, es muy difícil hacerlo solo, siempre necesitas, necesitas pedir ayuda de tu cuate, de tu hermano, de tu familiar, del socio, del amigo de tu papá, y, y en mi caso, yo, yo siempre requería ayuda, o sea, siempre desde, la, de, desde, el, desde el plan de negocio, pues si no tienes mucha experiencia, pues pídele Pídele apoyo a alguien. En mi caso, yo le pedí apoyo a mi hermano, que, que es muy exitoso, muy listo y le va muy bien. Siempre tengo como referente a mi hermano. Claro. Digo, bueno, mis dos son. Hermanos. Igual, igual. Bueno, pues entonces él me ayudó a hacer el plan de negocio. Ok. Tan sencillo como una hoja en Excel, donde tienes proyecciones, donde vamos a, a fabricar esto con este costo, vamos a vender tanto y la utilidad esperada es tanto. ¿no? Entonces, desde el principio, si te planteas una meta, te pones metas, esa es una de, la, de, lo, de, los, de las claves, ¿no? O sea, pedir ayuda siempre. Ok,
0: ya. Pues estaba pensando porque también
1: he visto emprendedores que son los
0: que no piden ayuda, ¿no? De repente hay emprendedores que también han sido exitosos sin pedir ayuda. Entonces, no sé si, si es un tema de perfil o incluso un tema de liderazgo. ¿no? Entonces, eh, ahí me entro un poco, eh, entro en, este, en esta situación compleja de, de poder entender, pero creo que algo que sería interesante es auto, tener conciencia y autodiagnosticar tu personalidad para poder comprender si, si eres un emprendedor que requiere ayuda o eres un emprendedor que quiere saber un poco de todo. También, también es válido, ¿no? ¿O tú cómo lo sí. ves?
1: Sí, pues, bueno, no hay, no, hay, no hay un diccionario, no hay un manual que, que te diga aquí, sigue por aquí, seguro va a ser exitoso okay. Sí hay gente, como dices, que es muy hermética, que sabe lo que quiere eh, y, y a veces también es un ingrediente que ayuda también, ¿no? Okay. O sea, la gente que es así... Que sabe su secreto, que se lo tiene calladito y que sabe conservar ese ¿Qué? secreto. Exacto. Pues también es válido, ¿no? Pero, pero pues sí, es un tema de personalidades. Pero yo yo creo yo he visto en general... Bueno, a ver, las empresas exitosas, que son muy, muy grandes, tienen un consejo de administración. Okay. Y a veces tienen consejos para temas específicos, ¿no? Yo hoy en la mañana estaba viendo un, un webinar de un amigo eh, que decía... ...que las empresas a partir del... De, 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 ...ahora con el tema post-COVID... ¿no? ...porque como bien sabes estamos terminando <risa> el tema... ...saliendo de... de ...si Dios quiere también. ya de, de, del tema COVID... ...las empresas deben... ...forzosamente incluir un comité post-COVID... ...un comité... Que, ...que se dediquen a ver cómo vender... ...planteándose el problema... ...como decías, o sea, hay, hay que plantearse el problema... Y, ...y en base a ese planteamiento del problema... ...enfocándose en el problema que tiene tu negocio... ...que los negocios tienen... ...pues muchos problemas... Si te enfocas en ese problema y, lo, y lo, lo abordas en comité, o sea, decidiendo entre varios, pero sin, sin, tocar el dedo de, sin, sin quitar el dedo del renglón, pues tenemos muchos mejores resultados. Oye, me, me puse a, a loquear ahora y estaba
0: tratando de entender un poco, el emprendimiento si bien eh, puede ser la creación de una empresa, también puede ser eh, la creación o impulsar un proyecto dentro de una empresa y me, me puso a pensar, ¿cómo es el emprendimiento dentro del gobierno? O sea, ¿Cómo el gobierno eh, emprende? ¿Cómo hoy detecta las necesidades, los problemas de la sociedad y emprende eh, proyectos? Eh, puede ser en temas de economía, en temas eh, de educación. ¿Qué, ¿Qué sucede dentro de un gobierno en temas de emprendimiento?
1: Pues, como, como te decía... Eh, sí es importante que cada, cada, o sea, el gobierno tiene diferentes áreas, ¿no? Y cada secretaría, aunque tiene una función o una, un objetivo específico, se dividen en diferentes áreas, ¿no? Entonces, sí es importante que, que tenga un liderazgo, ¿no? Yo sí también, yo sí estoy convencido de que en el gobierno sí es importante contar con un buen liderazgo, ¿no? Entonces, si la cabeza tiene buenas ideas, tiene buen liderazgo, sabe, sabe de alguna manera... Eh, descargar la responsabilidad en sus diferentes áreas y al mismo tiempo esas áreas deben de tener eh, la creatividad necesaria para ejecutarlo, ¿no? Es un, poco, eh, es un poco estructurado el tema porque sí se parte de, de... O sea, lo que se está haciendo este año se programó o se planeó con anterioridad, ¿no? Okay. En el ejercicio anterior. Y, 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 pero sí es importante dejar ese ingrediente, ¿no? Sí es importante también y desde mi punto de vista, ahí, ahí, sí, ahí sí creo que es muy válido el tener el ingrediente de que, ok, aunque tienes que cumplir con este programa, estas actividades, estas metas, también puedas dejar un poco la creatividad de la gente, ¿no? Entonces, okay. si tienes a alguien encargado de leer tu emprendimiento, pues...
0: Pero hay sesiones creativas, o sea, ahora ¿qué sucede en una organización, en una empresa? Kellogg's, Nivea, Nestlé, estas empresas transnacionales, en donde hoy... Dentro de su cultura, dentro de sus valores, existe el valor del, del emprendimiento, ¿no? Y cada vez van implementando más procesos para, para poder, eh, poder darle más eh, peso a la parte de la innovación. Dentro del gobierno hay sesiones de innovación, o sea, hay sesiones de design thinking en donde digan, bueno, ¿cómo solucionamos? Voy a poner un ejemplo. El tema de baches o el tema eh, de la educación, eh, el tema de, del agua... O si sea, sí existe dentro del gobierno hoy una sesión de innovación, de generación de ideas, disrupción, súper transparente. ¿eh? O sea, nada más supongo sí. para entender qué sucede de, del otro lado.
1: Me hiciste una pregunta clave y te voy a ser muy sincero. Eh, como tal, como tal, no. Porque, ¿tú eres ¿tú eres? Porque? porque a veces en la práctica, pues ya sabes, te piden que presentes el, el presupuesto, al menos el previo, para el viernes. Y todos tenemos al mismo tiempo muchas cosas que hacer. Okay. Y a veces yo sí creo que, que se trabaja un poco a vapor. Cuando, cuando, desde mi punto de vista, yo sí creo que, que lo que dices es bien valioso. Debería de darse más, de ser más amplio ese tiempo. Pero a veces no siempre hay tiempo, ¿no? pero okay. Por lo que te digo, o sea, los, los plazos se van cumpliendo así. Y pues hay que presentar el, el presupuesto para el siguiente año. Y entonces a veces no hay el tiempo suficiente para para generar, etcétera, o sea, si sí, sí, la manera de trabajar se parte de un problema, de hecho eso sí lo, estuvimos, lo hemos estado viendo, o sea, ¿cómo se trabaja? Pues hay que partir de una necesidad o un problema de la sociedad, entonces lo que nos piden que hagamos como, 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 como cada área es tus acciones que tú vas a hacer, porque hay una estructura, ¿no? Es, es, este, sí. se parte un problema, luego hay, este, hay que partir del plan estatal de desarrollo, en el caso del Estado, ¿no? el estado okay. y del plan estatal de desarrollo se, se ponen objetivos, y luego metas, y luego actividades, etc. Entonces, todo se va desglosando. Si nos, en, en algunas ocasiones se partía al revés, se, se decía, hay que llegar a esta meta, y entonces, ¿y qué ponemos para cumplir con esto? Y debe ser okay, debe ya, ser ya al empezamos, a, al menos ya Ay, sí, le dimos la vuelta. Ya le dimos la vuelta, yo sí estoy consciente, y, 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 y digo, en el caso de mi equipo, donde estoy ahorita, si le hicimos así, vamos a ver qué problema hay, cómo lo vamos a sacar, y obviamente la, la, la acción o, la, o las, las actividades que se van a hacer o que tenemos que cumplir tienen que estar alineadas con el problema y, y al mismo tiempo con lo que nos plantea el Plan Estatal de Desarrollo, o sea, porque cada vez que llega un gobernante plantea, o sea, propone un plan de desarrollo okay. y, y, y todos los componentes, todas las actividades deben estar alineadas hacia ese plan de desarrollo. Digo, sin abundar mucho en el tema, sí, pero claro. lo que sí te quiero decir es que si sí hay un punto donde sí se, sí se puede pensar, si sí se puede hacer un design thinking, si sí se piensa, si sí, sí se dice, bueno, vamos a hacer esto para cumplir con esto. ¿no? Claro. Sí, utilizar alguna de las herramientas de design thinking, ¿no?
0: Ahora, eh, tuve la oportunidad de estar en Nueva York, en, en la Universidad de Buffalo, tomando un CPS, un, un programa de Design Thinking, y eh, platicaba con un compañero de, de Canadá que nos decía que su rol era, era ser facilitador, ser facilitador de sesiones creativas para gobierno. Entonces, él, su único rol era entrar a una sesión a ser el facilitador. Él no... Él no participaba como consultor, simplemente como facilitador de la sesión para que las mentes que estaban en, en, en este grupo crearan esas soluciones. ¿no?
1: Está muy bueno eso. O y, sea, y es algo que no, que no es común. ¿no? No, no tenía ni voz ni voto, pero sí era el facilitador Exacto. para que dieran la gente que tiene voz y voto, los fuera llevando. Los fuera vaso. llevando. Está interesante. Es, 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 a mí se me
0: hizo súper loco de primer mundo, lo están haciendo en Canadá y, y fue, bueno, esto sería maravilloso que lo implementas en una empresa o que lo implementas en, en, en el gobierno oye Arturo y un poco para, para entender ¿cómo migramos de, de, de los emprendimientos de salsas, mermeladas que son hermosos, que son maravillosos, que son folclóricos pero ¿cómo migramos eh, este, esta naturaleza de emprendimientos a una, a, a una economía de patentes a generar emprendimientos que nos lleven a una economía de patentes
1: pues recurro al mismo argumento que te decía al principio no se pueden hacer las cosas solitos ¿no? el okay. gobierno no puede solito el emprendedor no puede solito yo sí yo, yo creo que, que la mejor manera es involucrando diferentes entidades okay. ¿no? por ejemplo las universidades son unos aliados fabulosos o sea tú sabes que Puebla tiene eh, muchas universidades tiene la, creo que es la tercera ciudad con más con más eh, universidades y escuelas de la república entonces, sí hay que aliarse con las universidades. Las, las universidades tienen mucho conocimiento okay. y muchas herramientas que normalmente pueden ayudar a, a, a materializar buenas ideas, buenos proyectos, ¿no? Puebla tiene aliados fabulosos. Hay muchas universidades que tienen... Eh, voy a mencionar uno por, por decir algo, el LIDIT, que es el Instituto de Innovación y Tecnología de la Ibero. Okay. Pues ahí tienes un laboratorio con toda la herramienta para que cualquier persona que quiera materializar una idea la pueda llevar a cabo ahí, ¿no? Yo sí, claro. yo sí creo que, que, el, que los emprendedores deben de, de tener ese ingrediente, de decir, ¿a quién le pido ayuda? Bueno, pues las universidades es un buen ejemplo, un buen ¿no? Ejemplo. La sociedad civil, la gente con experiencia, ¿no? Hay empresarios que son muy, muy buenas personas, hay empresarios que les encanta donar su tiempo. Okay. Entonces, repito lo de hace rato, pedir ayuda se vale. Oye, empresario, yo estoy por acá, mi, mi, mi emprendimiento va, va por esta idea de negocio, tú que tienes experiencia, ayúdame, ¿qué tip me darías? Y yo me he yo, yo, el poblano en general es muy celoso, ¿no? Okay. De esas ideas Pero en la práctica el poblano es buena persona. Okay. En la práctica yo he visto que la gente, que si tú te acercas derecho, sabes que eh, yo quiero bueno, hacer esto y quiero que me ayudes. Y, y, y La creo gente que, que sí te ayuda de buena fe.
0: Y creo que no, no solo el poblano, creo que a nivel nacional, por, por naturaleza de nuestra cultura, de una u otra manera sí ayudamos, ¿no? O sea, sí, sí estamos muy flexibles. Eh, yo te puedo contar varias anécdotas, ¿no? Pero le he escrito a a un par de empresarios a nivel este, de, nacional y que me han dado respuesta, o sea, que yo me he quedado sorprendido porque a través de, de plataformas de redes sociales les escribo algún cuestionamiento y me han dado respuesta. Entonces, es, y me encanta tu, la visión que acabas de dar es la construcción de un ecosistema va más allá no, so, no solo como responsabilidad del gobierno, sino responsabilidad de las universidades, de la sociedad civil, de los emprendedores. El reto sería comprender y, y a ver si, si compartes es comprender si necesitamos quién va a tomar el liderazgo, quién va a tomar la batuta de liderazgo de la construcción del ecosistema porque estoy de acuerdo que la sociedad, eh, los empresarios las universidades y por supuesto el gobierno entonces el reto es no dejarlo ahí porque de repente nadie lo toma, no nadie dice ok, yo, yo creo este ecosistema sí. entonces ahí ahí sería nuestro siguiente paso. O sea, ¿Quién debería tomar ese liderazgo?
1: Si sí, es un tema de, de facultades, ¿no? Porque en el caso del gobierno, o sea, el gobierno tiene la facultad de poder hacer convenios, de, 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 de poder hacer acuerdos. Incluso hay muchos ya firmados que a veces se quedan en la foto, ¿no? A veces, okay. a veces, hay, a sí veces pasa, hay... Sí pasa, sí pasa, que es ¿no? la foto. Okay. Okay. Vamos a hacer un convenio con la tal universidad y el, el convenio abarca cosas muy valiosas que a veces se puede quedar en un folder ¿no? En, okay. y ya meta cumplida. Pero no, yo creo que sí, sí, sí el gobierno debe, debe, debe de participar, debe de tomar un poco el liderazgo desde mi punto de vista, porque yo fui emprendedor. Entonces, si a mí me hubieran ofrecido lo que se puede ofrecer ahora, no sería fabuloso ¿no? El, el poder contar con algún programa. Y no siempre apoyos, porque luego los emprendedores son muy dados a decir... El gobierno va a usar créditos. Oye, ¿y de cuánto es el apoyo? Y ese fondo perdido, esa palabra nunca la deberían haber este, inventado. inventado. Okay. Porque nadie te va a arreglar dinero. O sea, el dinero se genera con una buena idea, cuando hay un buen negocio, una buen, un, buen, un buen manejo de las finanzas, etcétera Pero yo creo que sí, sí es importante que, 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 que tome liderazgo el gobierno, con los alianzas que existen, con los co acuerdos que existen, okay. generar programas, generar, generar oportunidades para los emprendedores. ¿no? Las universidades todos tienen sus, sus, sus planes de estudios y, y a veces sí incluyen, pero el tema emprendedor es, es, es muy particular. no sí, sí requiere involucrar de varios ingredientes que no siempre están ni nada más en el gobierno, ni nada más en la escuela, ni nada más por parte del emprendedor. Pues sí alguien tiene que decir, vamos a ayudarlos. ¿no? Yeah. Volverías a emprender porque de repente dices...
0: Sí. Te, te escucho ahí entre palabras, volverías a emprender. Sí, des,
1: definitivamente sí. Okay. sí. O sea, sí, sí lo, cuando eres emprendedor, y ahí tomo una frase de alguien que conoces muy bien, ¿no? De Arturo, Arturo Lasta Sí. Y él una vez dijo, yo soy emprendedor porque me, me encanta regarla, ¿no? Ok. Se vale regarla, ¿no? Y, Se vale regarla. Y entonces, eh, yo en mi caso... Pues sí, emprendí, tuve, tuve una buena época y me costó caro el, el aprendizaje de haber tenido un error ahí administrativo, ¿no? Por no pedir ayuda. O sea, okay. yo por eso estoy de acuerdo contigo. <risa> okay. Por no dejarte de asesorar por, por gente especialista en su tema. O sea, no hay que tener miedo al crecimiento. Porque a veces pensamos que, híjole, si contrato a alguien más va a ser un costo fijo y, y la voy a regar, ¿no? Okay. Sin abundar mucho en el tema particular de mi negocio, pero sí, sí es importante involucrar gente que sepa y hay que tener la humildad una vez Arturo este, Arturo Elías Ayub okay. un día dijo hay que tener la humildad de, de como empresario sí. decir voy a contratar a él que es mejor que yo en este tema Exacto. no importa yo soy tu patrón te contrato pero te reconozco que tú eres mejor en este tema y eso esa frase me gustó de Arturo claro. Elías Ayub que dijo hay que tener la humildad se vale como empresario de hecho la inteligencia de un buen empresario eh, es tener gente gente que sabe más que tú en un tema, pero si lo sabes unir y lo sabes llevar del brazo, pues al final van a, a dar mucho mejor resultados, ¿no?
0: Claro, sí, este, cerrando un poco ahí la, la, la reflexión que haces, Arturo, eh, hace unos días platicábamos, platicaba sobre, eh, hace mucho tiempo las empresas estaban lideradas por, por un superhéroe, ¿no? que era el superhéroe que lo lograba todo, que lo hacía todo, que salvaba a la empresa, era el cuate... Eh, único, poderoso, increíble ¿no? y era un superhéroe que volaba que iba para atrás, que iba para adelante que era guapo y, y así eran las empresas con un solo superhéroe pero hoy las empresas eh, ya no necesitan a ese superhéroe ¿no? a ese superman, ya no necesitan dentro de su organización a un superman estamos en la época de tener eh, la Liga de la Justicia de tener los Avengers donde cada uno tiene sus cualidades cada uno tiene sus competencias sus talentos y la suma de estas de, de estas eh, competencias pues, dan los resultados no entonces sí. es, es un poco lo, lo, lo que lo que mencionabas es correcto o sea, hoy necesitamos sumar no puede ser experto en todo y hay que tener la humildad también para para sumar a otros entonces es, es una buena referencia de, de, de Arturo le hace que, que que la hace no entonces es, está increíble Oye, y ya, ya casi para concluir, Arturo, para, para no invertirle eh, más tiempo, sé que andas corriendo siempre, pero eh, quiero eh, me encantaría, Arturo, que, que nos ayudes. ¿Cuál, ¿Cuáles serían tus cinco consejos hoy para emprender? O sea, hoy, ¿qué podrías decir? Las cinco cosas que debes de ten, de tener en, en mente un emprendedor antes de arrancar, antes de cualquier cosa. Porque yo siempre he dicho que la, las ideas o... A, a mí me encanta el tema de la curiosidad. O sea, en medida que tú cultivas tu curiosidad, es en medida que enriqueces tus pasiones o creas pasiones en tu vida. Entonces, cuando empiezas a tener curiosidad con tu entorno, estás en la chelita, estás en la carne asada, estás con, con, con tu pareja viendo la televisión y se te viene una idea. ¿no? Entonces, ahí nace el tema de... de, de o tienes esa ocurrencia y empieza esta parte de donde dices, quiero emprender esto. ¿no? Pero también es el momento de tener como este... Ok, stop. Y analiza al menos los cinco consejos que te dice Arturo.
1: No los preparé. <risa> no los preparé, el tema, el, no. Venga, el, venga. El primero, estar consciente y estar seguro de, de tu idea. O okay. sea, que si sí hagas un poco de research, que hagas un poquito de, de búsqueda, de validar tu, tu modelo de negocio. ¿no? O sea, okay. primero saber qué es lo que quieres hacer. El segundo, que yo creo que es de lo más importantes, es lo que te decía, pedir ayuda. Okay. Nunca sentirte que tú puedes hacer todo, no puedes ser todólogo, no puedes ser el chofer y ser el que va al banco y el que haga la transferencia y eh, si sí puedes descargar tu, tus, tus funciones en, en, en colaboradores, ¿no? Ok. El tercero, no desistir, ¿no? Okay, si sí hay, no sí, sí hay, ¿no? sí hay puntos donde, donde dices, híjole, es que ya tenía todo y iba a vender y se me cayó la venta, ¿no? No desistir, pues, pues busca otro cliente, ¿no? Y si no, otro cliente, etcétera, ¿no? El otro... Tener los ojos bien abiertos, no pivotear, más bien pivotear, o sea, tener los ojos bien abiertos. A veces, el, y eso yo lo vi, eso yo lo he visto mucho con emprendedores. Traes una idea, vienes bien, sabes a dónde quieres llegar, pero por razones externas, de repente se vale pivotear. Sabes que pues mi negocio era, yo pensaba que era de, de logística, yo tenía una, un negocio de entrega pero ya me di cuenta que mi negocio no es de entregas, ya me di cuenta que, mi, que el, el valor de mi negocio es, es atención al cliente y, y es una atención personalizada en la entrega de productos. Ya no fue okay. logística, fue... Fue o sea, customer experience, de, ¿no? De customer experience, o sea, que detectes qué es lo que le estás dando de más a tu, a tu cliente y eso te va a ser más valioso, ¿no? La gente te va, te va a buscar por eso, ¿no? Me falta uno, ya llevo cuatro, me falta uno. Pues... Pues mira, me, me quedo con cuatro. Te quedas con cuatro. Te tres, quedo con 20. esos cuatro que yo creo que, que, que engloban lo que un emprendedor debe tener. ¿no? Arturo, de verdad, muchas gracias por acompañarme.
0: Gracias por el tiempo. Soy súper contento. Y bueno, nos estamos viendo. Seguro en tu emprendimiento. Invítame en lo que sí. yo pueda ayudar, en lo que podamos sumar y viceversa. ¿no? Seguro yo te invitaré a, a los proyectos que te he platicado. Padrísimo. Entonces nos estamos viendo, Arturo.
1: Claro que sí, Jaime. ¿Eh? Me da mucho gusto en saludarte y pues estamos puestos.
0: Gracias, nos vemos. Se buscan
1: problemas, un espacio a la creatividad, la innovación y el emprendimiento.